0: Und ähm, das ist halt, bei, bei Psychedelika ist das so, du erfährst so dermaßen, was du bist und was du nicht bist. Das vergisst du nicht mehr. Und dann strebst du so sehr danach, du hast, da wieder hinzukommen in diesem Zustand. Du hast ein, eine Referenz in deinem Körper. Und automatisch kannst du dann darauf zugreifen, da wieder hinzukommen. Also ohne, dass du die Psychedelika brauchst. Ne? Dein, dein System, diese, wie, wie als wären auf einmal die Ressourcen da, die vorher einfach nicht da waren.
1: Vor einigen Wochen bin ich über ein Testimonial nun ja gestolpert und ja hellhörig geworden. Das werde ich immer, wenn Menschen berichten, sie haben seit Jahren verschiedene Dinge probiert und verschiedene Coaches, Trainer und Heiler und nichts hat bei ihnen irgendwas geholfen. Hellhörig, weil klar, da werde ich immer neugierig, weil ich natürlich wissen will, was hat denn nun geholfen. Und ja, das Thema, das ist nicht neu. Psychedelika werden in der Depressions- und Traumatherapie seit Jahren verwendet, wissen wir. Nur die Anwendung von LSD, psylocobin oder MDMA ist nicht jedem im Bewusstsein und wie ich festgestellt habe, gerade wieder total präsent. In Coaches und Trainerkreisen haben ganz viele ihre Erfahrungen längst gemacht und dann gibt's da die anderen, die die mal ganz schnell einfach von ja, von Drogen sprechen. Und genau darum soll es hier heute gehen und dazu bin ich nicht allein. Ich habe mir einen Gast eingeladen, Pia Isabelle Rössel, die mit ihrem Team mehrmals im Jahr die Reality Upgrades durchführt. Sie arbeitet in Bereichen, wo der bewusste Verstand nicht hinkommt und mich interessiert immer, was möglich ist, wenn wir das Bewusstsein hier mal umgehen. Wie helfen Psychedelika und was hast du davon? Wann ist das ein guter Tipp und ja, wann vielleicht besser nicht? Welche legalen Psychedelika verwenden Pia Isabel Rössel und Stefan Friedrich in ihren Retreats? Liebe Isabel, so wunderbar, dass du heute hier im Podcast bist. Bitte stell ich doch mal für all die, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, also ich bin Psychedelika-Coach und ermögliche Menschen mittels Psychedelika und Bewusstseinsarbeit lebensverändernde, existenzielle und mystische Erfahrungen zu machen, die zu einer ganzheitlichen Gesundheit, einer mentalen und körperlichen Gesundheit beitragen und Menschen sogar leistungsstärker machen, dadurch, dass Psychedelika die Flow-Zustände mhm. im
1: Körper anregen. Isabel ich glaube ja, der Ansatz, setzt dir Ziele und dann arbeite hart, bleib dran, der, der ist nun ja veraltert. Ich glaube, unser Körper ist da viel schlauer, als wir hier oben gerade noch denken. Und hier sollten wir mal wieder lernen, hinzuhören, hinzuschauen und so weiter. Der Punkt ist, wenn ich mit Disziplin eben nicht weiterkomme, dann braucht es nun ja neue Ansätze. Und die Frage ist, was sind die Themen deiner Kunden? Wann wann komme ich zu dir? Wann, Wann bist du meine erste Wahl? Und wo kannst du mir ja ganz konkret helfen?
0: Ja, also das Spannende an Psychedelika und auch mit Sicherheit das Alleinstellungsmerkmal ist, dass hier das ganze Spektrum ähm, der menschlichen Konflikte gemeistert werden kann, Ja, das komplette ähm, Konfliktspektrum kann hier abgedeckt werden. Es gibt einen Einzelfall, das ist die Schizophrenie. Da ist die Forschung noch nicht so weit. Da traut man sich ähm, nicht so wirklich ran, weil Schizophrene zu viel Offenheit haben und Psychedelika ja dazu beitragen, dass die Offenheit ähm, noch weiter ausgedehnt wird. Ähm, quasi neue Handlungsspielräume, erweitertes Denken, also es wird also von allem gibt es mehr. Und von dem, was den Menschen limitiert, gibt es weniger. So, ähm, es kommen zu uns einmal High Performer, viele Unternehmer, mhm. die begriffen haben, dass wenn sie ähm, nicht selber wachsen, das Wachstum der eigenen Firma gefährden. Ja, sie müssen mit der Firma wachsen, weil sonst gefährden sie alle Mitarbeiter und das ganze Netzwerk herum. Das ist eine Strömung, eine Bewegung, die im Ausland schon viel weiterentwickelt ist. In Silicon Valley zum Beispiel, da ist es sogar so, dass Google... Ähm, Auswahlverfahren hat, die wirklich sehr alternativ sind, die schicken die Kandidaten aufs Burning Man Festival und beobachten die dort und schauen, ob die flown oder im Widerstand sind. Äh, können wir später nochmal drauf eingehen, weil da gibt es einiges zu sagen. Also wir haben diese Leute, wir haben natürlich Menschen, die unter Depression leiden, die äh, auch körperliche Beschwerden haben und teilweise nicht wissen, woher die kommen. Das wird dann aufgedeckt ähm, durch, durch den psychedelischen Trip. Dann kann besser daran gearbeitet werden. Natürlich viel löst sich aber dann auch allein dadurch auf, dass es ein Bewusstsein ist. Wir haben Menschen mit Süchten. Wir haben Menschen, ähm, die, einfach, die irgendwie alles erreicht haben und so ein bisschen müde sind und gelangweilt vom Leben und sagen, was denn jetzt noch? Ja, die wollen einfach ja. mystische Erfahrungen machen. Die wollen besser verstehen, warum sind sie überhaupt da? Was soll das Ganze hier? Ja, also du, du kriegst schon mit, egal was los ist, du kannst dich dieser Erfahrung unterziehen.
1: Ja, kurz mal für alle, die das nicht wissen, das Burning Man Festival findet einmal im Jahr statt und das zieht ungefähr 70.000 Menschen an. Ja, zwei zwei Fragen. Die, die erste Frage, was meinst du konkret mit mystisch? Ja. Und die zweite Frage, du arbeitest in den Bereichen, wo der bewusste Verstand eben nicht hinkommt. Und mich interessiert, was ist möglich, wenn wir das Bewusstsein ja mal umgehen? Ich weiß nicht, ob der Podcast ausreicht, aber ich würde es gern, gern versuchen.
0: Ja, man könnte zusammenfassend sagen, dass das menschliche Bewusstsein dem kosmischen Bewusstsein angeglichen wird. Und wow. dass wir quasi unsere Pforten öffnen und in der Lage sind, die Existenz so zu erfahren, wie sie wirklich ist. Beziehungsweise noch viele Schichten der Existenz, die uns nicht zugänglich waren, die können erfahren werden. Und gleichzeitig, also die ganze Komplexität des Lebens, würde ich mal sagen. Es ist wirklich sehr komplex, das Leben. Das sieht man mhm. ja schon allein daran, wie unser menschlicher Körper funktioniert und was da alles von alleine funktioniert. Mhm. Ähm, so. Und gleichzeitig aber, obwohl es ja, obwohl man konfrontiert wird mit dieser Komplexität, mh, empfindet man eine unglaubliche Leichtigkeit im Sein. Und das führt natürlich zu einer großen Erlösung. Der Verstand wird während dieser Sitzung minimal nach unten gefahren, dadurch, dass das Default Mode Network äh, quasi ausgeschaltet wird. Da sitzt der, das ist der Sitz des Egos. Mhm. Und die Mygdala wird auch runtergefahren, da sitzt die Scham. Und der Mensch kann sich oft zum ersten Mal in absoluter Freiheit und Authentizität erleben, wahrnehmen in seiner ganzen Größe in seiner Schöpferkraft und kann eines der wichtigsten Geheimnisse wahrnehmen. Und ich finde, das ist, dass das Gesetz herrscht, Mind over Matter. Also, dass der Geist quasi die Materie steuert und die Quantenphysik geht so weit und sagt, ohne Wahrnehmung ist gar keine Materie da. Das heißt, wir erzeugen durch unser Bewusstsein sogar Materie. Das verändert natürlich. Alles. Ja, also das, also das, du drehst, du drehst das Paradigma komplett um und bist anstatt Opfer, der nur seiner Umwelt ausgeliefert ist, bist auf einmal Schöpfer. Und das ist ja etwas, was in der Spiritualität schon lange kursiert, aber es macht einen Riesenunterschied, das einmal wirklich im Körper gespürt zu haben.
1: Hm, mm, ja. Yeah. Isabel ich komme aus dem Bereich Coaching und für mich ist Coaching ein sich jederzeit ein stetiges, nun ja, Erinnern. So ein, ah ja, das will ich, ergo denke ich so und verhalte mich dementsprechend und so weiter und so weiter. Und das ist Richtig, und ja. nun ja nicht immer einfach. Richtig. Klar, ich mag die Ergebnisse und in Relationen, wie mein Leben ohne Achtsamkeit und Selbstannehmung laufen würde, alles gut. Aber ich, ich denke oder ich wünsche mir, da gibt es noch was ganz anderes, dass ja. alles schon da ist. Also, dass es weniger zu tun gibt. Ganz einfach. Und um zum Punkt zu kommen, meine Theorie und parallel meine größte Angst, beides zugleich. Wenn ich das, was ich meine zu sein, nicht mehr unter Kontrolle habe, was ist dann? Die große, die große Frage, weil, und ich weiß, die Angst, die ist ja auch nur wieder konditioniert, weil wir alle mal gelernt haben, ich bin, wer ich bin, mein Name ist und so weiter und so weiter. Weiß ich wohl, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist absolut, das ist die absolute
0: Kernfrage. Das ist also <lacht> wirklich, also über diesen Punkt ähm, muss jeder drüber. Ne? Also ohne Mut ja, unterzieht sich niemand genau deswegen äh, so einer Sitzung. Äh, und deswegen ist da auch so wichtig, dass viel aufgeklärt wird. Was passiert denn wirklich? Wie kann man sich das vorstellen? Ja. Ähm, ich sage immer ganz gerne, unser Unterbewusstsein steuert eigentlich mehr als unser Wachbewusstsein. Das kriegen wir nur nicht mit. Wir sind. Das ist ja auch in Forschungen schon ähm, revealed worden, dass wir äh, unsere Entscheidungen zu so und so vielen Prozent, in 90 Prozent oder sowas, aus dem Unterbewusstsein treffen, anstatt aus dem mhm. Wachbewusstsein. Das heißt, wir bemerken, dass, uns, dass wir eigentlich unserem Unterbewusstsein trauen können. Das, äh, das, das navigiert uns ziemlich gut durchs Leben. Nur diese... Die allerletzten zehn Prozent, die werden halt dann auch noch weggenommen. Aber das kommt auch auf die Dosis an. Das darf man nicht vergessen. Also ähm, man, Leute haben Angst davor, dann auf einmal Dinge zu tun, die sie nie tun würden im, im, im Wachbewusstsein und sich dann später schämen müssen. Ja? Und diesen Fall haben wir, haben wir eigentlich nicht. Ja? Also das passiert super selten, wenn jemand zum Beispiel einen kleinen mini-psychotischen Schub bekommt für ein paar Stunden weil er ähm, Angst bekommen hat, weil er mit seinem wahren Wesen so wenig in Kontakt ist, dass er auf einmal, wenn das wahre Wesen dann da ist und die konditionierte Persönlichkeit nicht mehr da ist oder weniger da ist, dann glaubt er, oh mein Gott, das bin ich ja gar nicht. Dabei ist er das viel mehr. ja, Und das kann dann Angst erzeugen und dann ähm, verhält der Mensch sich, und natürlich ungewohnt. Und dann kommt manchmal sowas, oh Gott, was habe ich gemacht? Aber das ist, das haben wir wirklich von 1.000 Fällen oder von 2.000 Fällen einmal. Ja, das passiert wirklich selten. So, das heißt also, dass Menschen später sagen, oh Gott, jetzt schäme ich mich. Das kommt nicht vor, weil sie sind ja während dieses Trips, dadurch, dass die Amygdala runtergefahren ist, so sehr im authentischen Selbstausdruck und genießen das so dermaßen und sagen danach in der Regel, das war der schönste Tag, das schönste mhm. Erlebnis meines Lebens ja Dass selbst wenn etwas stattgefunden hat, wie ich habe mich mal ausgeschrien da am Baum oder ich ich habe mal für eine Stunde mit einem Coach nicht reden wollen und habe dem irgendwas Doofes gesagt, das ist egal, weil es überwiegt die Erlösung über diesen authentischen Selbstausdruck. Ja? So, das heißt also dann Thema Kontrollverlust. Was passiert noch? Ein neurogenes Zittern kann passieren. Das heißt, wir kontrollieren, wie wir verlieren die Kontrolle insofern über den Körper, dass der Körper diese Situation nutzt. Psychedelika fluten dann den Körper, die Substanz wirkt, die Muskeln werden schwer, der Mensch ist unbeweglicher und der Körper nutzt diesen Zustand, um Ängste, Anspannungen, Panzer, ja. Los zu, ja, also oh, yeah. das,
1: das Auszittern. Und
0: dann wird sich ausgezittert, wie beim holotropen Atmen teilweise auch.
1: Mhm.
0: Und das ähm, macht der Körper ganz von alleine. Und da gibt es einige, wenige, die dann sagen, oh Gott, was passiert jetzt hier? Ich krieg Angst. Und wir, wir beruhigen dann und erklären, was los ist. Natürlich kennen wir auch vorab schon auf, aber wenn es dann passiert, ist es nochmal was anderes. Ne? Und und die meisten, die sagen, ja, die die die, die, die beobachten das einfach. Ne? Wir trainieren die Leute auch vorher mit Bewusstseinsübungen in die Selbstbeobachtung zu gehen. Dann wird einfach nur beobachtet. Diese Phase ist irgendwann vorbei und dann fühlt der Mensch sich schon wie neu geboren, weil auf einmal diese Spannungen nicht mehr da sind. Ne? Also so kann man sich den Kontrollverlust vorstellen. Nicht Dramatisch, eher im Sinne einer, ja, einer kindlichen Euphorie, eher. Also man, ja, man, man wird einfach wieder ganz unschuldig pur und wird der Mensch, der man eigentlich ist und erlebt die Unmittelbarkeit des Seins. Und das ist was Schönes, das ist nichts ähm, Unangenehmes.
1: Ja, yeah. in, in meinem Coaching gehen die Kunden mit einem Thema ins Coaching rein. Wie ist das bei dir? Weil interessant wird es ja. Wir denken, viele also Die viele denken, wir haben ja. da ein Thema, aber aus meiner Erfahrung hinter jedem Thema steht noch ein, ja, ein ganz anderes Thema, wie so eine Art Überraschungsei. Oder nein, eher wie diese Matroschkas, diese kleinen Holzpuppen, wo immer noch eine andere vorkommt. Es ist ganz selten das Thema, was man mitgebracht hat. Wie ist es bei dir, wie ist es bei euch?
0: Ja, das ist auch ein spannendes Phänomen. Bei Psychedelika, die Leute kommen meistens mit Themen. Also es gibt einige, die wirklich nur diese Erfahrung machen wollen. Die sagen, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin, ich habe es gespürt, ich mache mal. Und besser, ich habe gar keine Erwartungen. Das sind auch oft Leute, die spirituell schon sehr weit sind. Die sagen sich, ich ich nehme jetzt das, was kommt und was, und was mir gezeigt werden will. Aber ja, viele kommen auch mit ihren Themen, manche kommen sogar mit mit ganzen Listen und Listen, die mir dann auf. Und da muss der psychedelika coach gar nicht so genau hinhören, ja. Der kann so mit einem Ohr hinhören. Der muss gar nicht mit zwei Ohren hinhören, weil diese vielen Themen auf einmal lösen sich indirekt, aber nicht so direkt auf. Das heißt, es kann sein, dass der Mensch diese Themen gar nicht aufpoppen erlebt, sondern entweder es ist was ganz anderes dran, ja. Oder er arbeitet bewusst mit wenigen oder einem Thema, aber die anderen hängen da irgendwie mit dran, das ist so ein Kauderwelsch und wenn er das eine gelöst hat, hat er alles gelöst, das ist wie, wie so ein Domino-Steineffekt. Ja. Ähm, das heißt, wir gehen auf die wir arbeiten vorab, vor der Sitzung, nicht viel mit der Intention. Das braucht man hier nicht.
1: Ja, Isabel, ich ich bin so ein kleiner Praktiker. Ich möchte es immer ganz genau im Detail wissen. Wie kann ich mir so einen Retreat vorstellen? Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Wie schaut so ein Retreat aus? Was macht ihr? Ich habe auch gelesen, dass du ja auch Online-Settings anbietest. Ja. Also erzähl doch bitte mal, wo sind die Unterschiede und was würden wir zwei ganz konkret diesen drei oder fünf Tagen ja ganz praktisch machen?
0: Also psychedelische Online-Sitzungen mache ich nicht, weil da muss der Therapeut schon nah am, am Klienten sein, das, das okay. geht nicht über die Ferne. Ja. Ich habe mal irgendwo gehört, dass es Menschen gibt, die sowas anbieten. Finde ich hoch unseriös. Würde ich also eher von abraten, das zu machen. Ähm, genau, also ist aber Einzelsitzung gebe ich. Ne? Also die gehen dann halt über sieben bis zehn Stunden und dann arbeite ich einen Tag mit dem mit dem Klienten sozusagen. Dann haben wir drei Tagesretreats, die führen wir vorwiegend in Holland durch, manchmal in Mallorca. Und ähm, dann fünf Tage, die haben wir bisher in Mexiko umgesetzt und machen das auch weiterhin. Die Vorbereitung. Also es gibt einen Kurs, den wir aufgenommen haben, ein Webinar. Mhm. Da bereiten wir schon sehr gut vor über, auf ähm, alles Mögliche. Dann am ersten Tag des Retreats äh, lösen wir die größten Blockaden durch Hulotropes Atmen. Mhm. und ähm, Befähigen den Menschen mh, die emotionale Resilienz? zu fördern. Also durch, durch, durch ganz tiefe Bewusstseinsarbeit in Form von einer geführten Meditation werden dem Klienten Befehle an sein Gehirn ähm, gegeben, die er dem Gehirn selber geben muss, so dass er in eine ganz starke Selbstbeobachtung kommt und in non-duale Zustände, ähm, die sich auf körperlicher Ebene schon schon auswirken. Also das ist ähm, ja fast hypnotisch kann man das ähm, bezeichnen? Der Mensch merkt, ah, ich brauche eigentlich keine Substanz, ich kann mit der Kraft meines Geistes schon unglaublich viel erreichen. Naja, das ist uns, uns ganz wichtig, dieser Punkt, dass ähm, da auch keine psychologische Abhängigkeit von, egal was, also von Psychedelika kann man sowieso nicht abhängig werden, das würde auch keiner im Alltag aushalten, ähm, aber es ist ja so eine Einstellungssache ich führe mir auch hier auf dem Retreat es wird etwas mit mir im Außen gemacht damit ich mich so fühle und so mhm. dann haben wir ähm, dann haben wir äh, Coaching Elemente auch am ersten Tag äh, wo wir drei elementare Fragen stellen in kleinen Gruppen und die Leute immer rotieren das heißt jeder sitzt am Ende bei jedem Coach von uns und jeder hat meistens auch jeden ähm, Teilnehmer kennengelernt, sodass eine äh, sehr familiäre und vertraute Atmosphäre entsteht. Das ist auch ganz wichtig, ähm, weil man ja auch in, in intime Prozesse geht. Und dann haben wir ähm, auch Theorie. Genau, ähm, wir haben auch ein paar Bewusstseinsübungen, die wir vorne mit einigen Freiwilligen durchführen. Awakening Code und Core Transformation. Da geht es darum, innerhalb von Sekunden die Emotionen zu transformieren. Auch sehr, sehr bedeutsam kann man dann auch in der psychedelischen Reise anwenden, diese Technik. Und am zweiten Tag findet dann die psychedelische Reise statt. Da arbeiten wir vorwiegend mit LSD, manchmal auch mit MDMA oder mit Psilocybin, mit Pilzen. Und da vorgeschaltet vor die psychedelische Reise haben wir den Central Dance. Das heißt, wir tanzen in den Trip, so dass da schon eine hohe Frequenz eine hohe Energiefrequenz gespürt wird und die Leute sich entspannen und heiter sind. Man kann sich das wie Ecstatic Dance vorstellen. Das ist wirklich wie eine Party. ja. Und da, dann, da werden sehr viele Spannungen schon schon gelockert. So Und dann wird sich hingelegt. Während des Essential Dances wird quasi die Substanz ähm, gereicht. Dann wird eine neue Playlist aufgelegt und eine Augenbinde wird aufgezogen. Also das Ganze findet in den ersten Stunden... Wirklich als ganz innere Reise statt. Und wir haben sehr viele Coaches. Wir haben, wir arbeiten immer so mit zehn, zwölf Coaches, Tripsittern aus verschiedenen Disziplinen, auch Körpertherapeuten, äh, spirituelle Lehrer, mh, genau, Atemcoaches, Leute, die sehr viel Erfahrung haben, Leute, die in Heilanstalten gearbeitet haben, für drogeninduzierte Psychosen, falls äh, irgendwelche Notfälle auftreten, was sehr selten zum Glück der Fall ist, aber wenn jemand, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, einen kleinen psychotischen Schub bekommt, dann wissen wir auch, was zu tun ist. Und dann ähm, zeigt sich, wer die Reise wie erleben möchte. Einige bleiben da stundenlang liegen und bleiben im Innern. Und einige brauchen den Kontakt zu Coaches, einige gehen in körperliche Themen, einige wollen die Location wechseln und sich ein bisschen gesondert hinlegen. Einige fangen an äh, zu schreien, zu ähm, schreien sich ja, in ihre Prozesse zu gehen. Es ist sehr spannend äh, zu beobachten von außen, was da so passiert, bei jedem was anderes. Yeah. Und ähm, dann wird das meistens am Lagerfeuer beim Zusammensitzen und einem leckeren Buffet abgeschlossen. Der Tag, wir haben während der Retreats regelmäßige Feedbackrunden und Sharings und, und äh, Gespräche mit den Coaches können geführt werden. Die Leute suchen sich ihre Coaches aus. Und dann gibt es noch ähm, Temascal in Mexiko. Das ist eine mexikanische Schwitzhütte, wirkt auch für einige sehr befreiend. Dann haben wir in einigen Retreat-Konzepten hier, wir haben verschiedene Eisbaden und Wim Hof Atmungen. Auch das stärkt den Geist. Ne? Mm,
1: yeah. Viele
0: Leute wundern sich, was sie aushalten können, wenn sie fünf Minuten äh, in diesem super kalten Wasser liegen, wo die Eiswürfel rumschwimmen. <lacht> Und einige kriegen da auch schon emotionale Ausbrüche und Befreiungs, Befreiungsreaktionen. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, also der, ich, wir, wir werden auch irgendwie wieder an unsere tierischen Instinkte und Fähigkeiten herangeführt und merken, was wir, was wir eigentlich auch aushalten können. Wir haben auch einen Cenote-Jump in einem Retreat dabei. Dann springen die Leute von teilweise zehn Meter runter in so ein Wasser. Uh, lift Your Limits heißt das Retreat. Ja, und die, die Nachbereitung, also ähm, ja. nach, äh, an dem Tag nach der psychedelischen Reise machen wir dann Yoga mit den Leuten, Ying-Yoga, damit wieder richtig im Körper angekommen wird, für die, die noch ähm, irgendwo rumschweben. Und dann finden Gespräche statt, Feedbackrunden und es gibt ein ein integrationsprogramm das wir entwickelt haben, das wir den Teilnehmern mitgeben, dass sie dann in ihrem Alltag umsetzen können, sodass sie diesen Zustand auch halten können. Ich, ich nenne es immer so den non-dualen Zustand. Und, und ähm, die Gruppe, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die auch schon viele Wochen, bevor das Retreat stattfindet, aktiv ist, wo die Leute sich schon austauschen und kennenlernen, damit sie auch viel vertrauter wow. diese Reise antreten. Und diese Gruppen, die bestehen immer noch. Also ich glaube, keine ist bisher geschlossen worden. Da bilden sich Freundschaften, die Leute integrieren zusammen, die tauschen sich aus, die treffen sich. Ja, da werden viele Leute knüpfen Geschäftsbeziehungen und ähm, tiefe Freundschaften bis hin zu Be Liebesbeziehungen, ja. Das ist
1: wunderschön. Ja, wow. Schön. Isabel, was mich immer interessiert, ist, ja, Geschwindigkeit. Ich arbeite in, in meinen Settings über ja, mehrere Wochen. Was mich bei dir interessiert, ist der Zeitraum von drei oder fünf Tagen. Und die, die Frage, wie ist das möglich? Und vielleicht gehen wir hier nochmal auf das Wort mystisch ein. I don't know. Wie erklärst du dir die Ergebnisse in dieser, nun ja, in dieser rasanten Geschwindigkeit? Mhm. Also, was im Gehirn
0: passiert, wir werden mit einer ganzen Menge Belohnungsneurotransmitter geflutet. Und diese äh, Neurotransmitter wie Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, Oxytocin, ähm, diese Endorphine sind dafür verantwortlich, auch im normalen Coaching,
1: mhm.
0: dass wir besser in die Selbstreflexion kommen. Ähm, wir, werden, wir erfahren Anerkennung und Wertschätzung. Dann werden diese äh, Botenstoffe ausgeschüttet. und es gibt eine Korrelation zwischen der Fähigkeit, sich selbst zu beobachten, sich selber wahrzunehmen und ähm, der Menge dieser Chemikalien. Ähm, und das, was auch im Coaching passiert und für viel positive Erfolge sorgt, allein aufgrund dieser Beziehung zwischen Coach und Coachee, wird auf Psychedelika einfach millionenfach, würde ich sagen. Also das ist... Ähm, der, der Körper wird so dermaßen geflutet mit diesen Stoffen, dass eine extreme Selbstwahrnehmung möglich wird. Und in dieser extremen Selbstwahrnehmung können sich auch keine ähm, Sabotagemechanismen halten. Und das ist
1: ein Riesenvorteil. Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung in in welchem Zeitraum? Ja, ähm, in, in, innerhalb von einer Sitzung, ne? Passiert ja? Weil ich frag dich, weil ich habe hier ganz verschiedene Beiträge gefunden, genau. Ja, ja. Ja.
0: Anhält. Ah, okay. Ja,
1: hier kommt es natürlich
0: total drauf an, mit welchem Thema der Klient gekommen ist. Es gibt Leute, die besuchen fünf Retreats bei uns und es gibt Leute, die sind nach einem fertig und brauchen wahrscheinlich ihr Leben lang kein Coaching mehr. Okay. Also gerade in den Einzelsitzungen muss ich sagen, die wenigsten kommen wieder. Ich habe sehr selten Einzelsitzungen mit Leuten zum zweiten, dritten, vierten Mal. Also die, die das ist dann eher so, dass die sagen, okay, ich nehme eine Einzelsitzung und jetzt habe ich Bock auf ein Retreat, weil auf dem Retreat natürlich durch durch die Gemeinschaft noch ganz andere Themen getriggert werden
1: ne, und gelöst. Wird. Genau.
0: Also Depression, ähm, Depressionsfreiheit erfährt man ähm, für ein Jahr nach einer Sitzung im Schnitt. Also das ist gemessen ja. worden. Man hat allerdings in diesen Studien die Leute nach dem einen Jahr nicht mehr weiter verfolgt. Man hat die nicht mehr. Ja, das heißt, ich gehe ganz stark davon aus, dass die Depression dann wirklich Dauerhaft geheilt wurde, gerade auch wegen der sich positiv verstärkenden Neuroplastizität im Gehirn. Mhm. Das heißt, ähm, ne, du machst positive Erfahrungen und dann werden neue Bahnen gebildet. Und genau. die verstärken sich ja immer wieder und das ist eine Aufwärtsspirale.
1: Genau. Ja. Die Erfahrungen, die wir machen, füttern die Erfahrungen, die wir machen, immer wieder, immer wieder das Gleiche. Ja. ja. Ich habe in den letzten drei Monaten verschiedene Artikel gefunden zum Thema Psychedelika. Das ist eigentlich, das ist mal der Haken. Eigentlich. Das ist alles nicht neu, weiß ich. Interessant ist, warum waren Psychedelika an sich so lange weg? Oder ich habe es vielleicht verpasst, I don't know.
0: Ja. ja, wir erleben tatsächlich eine Renaissance der Ekstasetechniken insgesamt. Also es geht nicht nur um Psychedelika, sondern ich würde sagen, seit den 60er Jahren und verstärkt in den letzten 20 Jahren ähm, sehen wir überall, dass der Atem wiederkommt, mhm. ähm, der Tanz ähm, Meditation, Yoga, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, das in, in letzter Konsequenz führen diese m, Methoden immer in die Ekstase, in den Flow-Zustand, ins reine Sein und ähm, ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die jetzt wieder auftauchen, also gerade jetzt die Psychedelika, weil wir einfach in Zeiten sind, in denen sich unglaublich schnell alles wandelt. Ja, ja. also also wir haben, wir haben eine, eine Schnelligkeit auf dem Markt und ähm, wir müssen jetzt mittlerweile durch Improvisation darauf reagieren. Wir brauchen Teams, die in der Lage sind, sich schnell auf alles Mögliche ein- und umzustellen. Und die Teams müssen intakt sein. Das ist das Wichtigste. Und ähm, deswegen gibt es mittlerweile schon auch viele Firmen, die mit ihren ganzen Teams kommen. Ja, weil die wissen, wenn diese wenn diese Neurotransmitter ein Team fluten, also durch eine ganze Gruppe wandern, dann verstärkt das den Zusammenhalt und die werden das potenziert nochmal das Leistungsniveau. Das heißt, also ich glaube, wir kommen wir wir würden kollabieren, wenn wir keine keine starken, kraftvollen Methoden hätten, die uns motivieren in eine andere Leistungsgenerierung zu kommen. Und das schaffen halt Psychedelika. Warum die natürlich so lange weg waren, weil die ja, weil die vorher die herrschenden Regime halt ähm, ihre Interessen hatten die zu unterdrücken weil man natürlich mit Menschen die abhängig sind ähm, und ängstlich sind viel mehr Geld verdienen kann und ja. ähm, warum auch immer driften wir hier in ein anderes Zeitalter wo diese Kräfte nachlassen und die bewusst und das Bewusstsein äh, das kollektive Bewusstsein halt Ansteigt Und Astrologen würden jetzt vielleicht sagen, ja, das kann man ja hier an den Planeten sehen oder so. ja. Also wo hört das auf? Ne? Warum ist es so? Aber was ich dazu nur noch sagen möchte, ist, was ich super spannend finde, wenn man recherchiert, findet man heraus, dass die Weisheit Indiens, die Weisheit Mexikos und die Weisheit der Griechen auf Psychedelika-Einnahme basiert. Das ist mittlerweile bewiesen. Ne? Und, ähm, und in Indien wurden die, glaube ich, am allerlängsten genommen, weil wenn man in dieses Land geht, das ist einfach zu spüren. Ich habe da eine Weile gelebt. Das ist unglaublich. Du transformierst schon nur, wenn du da bist. Du musst gar nichts machen. <lacht> das ist in der
1: Luft. Oh ja, das erinnere ich noch. Ich war einige Wochen im Süden in Kerala. Und ähm, schön. Ja, wow, schöner Gedanke. Und die Pflanzen sind ja aus einem, nun ja, aus einem bestimmten Grund da. Nichts passiert ohne Grund. Genau. Noch eine Frage aus der Instagram-Community. Wo ist der Unterschied zwischen Hypnose, Theta-Healing und Psychedelika? Soweit ich weiß, reden wir bei allen drei Techniken über Täterströme hier oben im Gehirn. Die Frage ist, wo ist der Unterschied? Ja, also alle drei Methoden
0: arbeiten mit dem Theta-Wellenzustand mhm. des Gehirns. Und das ist ja auch der Zustand, den wir als Kind hatten. Und da waren wir ein Schwamm und wurden einfach ja geprägt von außen und ähm, imprägniert. Und in diesem Zustand lässt sich am besten mh, das Unterbewusstsein umprogrammieren. Das haben diese Methoden alle gemein. Aber bei Psychedelika ist es so, dass dass äh, Default Mode Network halt der Sitz des Egos komplett runtergefahren wird und nicht mehr fast nicht mehr zugänglich ist ähm, und die und die Scham halt auch durch durch die Amygdala die sich da die da zurücktritt und deswegen können Sabotagemechanismen und negative Glaubenssätze einfach ja nichts mehr bewirken die die sind nicht mehr so mächtig die werden einfach wirklich umgangen ja die haben keine Kraft mehr in den in den ich meine, wir haben schon richtig Hardcore-Fälle gehabt von Leuten, die auf ganz hohen Dosen sich immer noch geschafft haben, selbst zu sabotieren. Aber wenn die dann dranbleiben ja, und auch Ayahuasca nehmen, wir haben zum Beispiel einen, unser Retreat-Reality-Upgrade ähm, in äh, Mexiko, das beenden wir mit einer Ayahuasca-Sitzung und spätestens dann, wenn die anderen Substanzen und alle anderen Methoden es nicht geschafft haben, ja, dann kommt diese Großmutter, wie sie auch genannt wird, mit eigenem Bewusstsein. Ne? Weil LSD hat kein eigenes Bewusstsein, sondern arbeitet mit dem Bewusstsein von uns. Psilocybin hat ein eigenes Bewusstsein, das sind die Pilze. Naja, was hat auch ein eigenes Bewusstsein? So. Und das weiß dann ganz genau, was zu tun ist. Und schraubt rum, so lange, bis der Mensch sich ergeben hat, kapituliert und neu geboren werden kann. Die Leute sagen auch, ich sterbe. Die haben wirklich das Gefühl, sie, 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 sie sterben einmal und, werden, und steigen dann wie Phoenix aus der Asche wieder empor. Das heißt, also es gibt super mächtige Substanzen, die und da kann Theta Healing und äh, Hypnose äh, gar nicht mithalten, überhaupt nicht. Ne? Äh, obwohl in der Hypnose ja der Mensch teilweise auch äh, gar nicht mehr im Wachbewusstsein ist, je nachdem, wie die durchgeführt wird. Aber das finde ich ein bisschen gefährlich, ehrlich gesagt. Ich kenne viele Leute, die auch aus Hypnosesitzungen gekommen sind und völlig verstört waren, weil da wurde etwas umprogrammiert, ohne dass das Bewusstsein da äh, das wollte und da mitgearbeitet hat. Ja? Und teilweise haben Menschen dann Panikattacken danach gehabt und so. Deswegen bin ich nicht so ein Riesenfan von Hypnose. Ich glaube, da braucht man wirklich ja. richtig gute Leute, die man da an sich ranlässt. Ne? Da ist Theta Healing schon die mildere Variante. Damit habe ich auch viel gearbeitet und sehr gute Erfolge erzielt. Aber es ist nicht zu vergleichen mit, mit, mit Psychedelika. Man braucht auch beim Theta Healing oft mehrere Sitzungen, weil einfach negative Glaubenssätze ähm, so tief verankert sein können. Äh, sobald im Außen wieder ein Triggerschock kommt, zack, ähm, laufen die wieder ihre gewohnten Bahnen. Ja. Mhm. Und ähm, das ist halt, bei, bei Psychedelika ist das so, du erfährst so dermaßen, was du bist und was du nicht bist. Das vergisst du nicht mehr. Und dann strebst du so sehr danach, du hast da wieder hinzukommen in diesem Zustand. Du hast ein, eine Referenz in deinem Körper. Und automatisch kannst du dann darauf zugreifen, da wieder hinzukommen. Also ohne, dass du die Psychedelika brauchst. Ne? Dein, dein System, diese, wie, wie als wären auf einmal die Ressourcen da, die
1: vorher einfach nicht da waren. Ja, du hast gerade... Gesagt, brauchen. Wie oder nein, was ist der Unterschied zwischen, zwischen dem Mikrodosing, du hast es vorhin schon erwähnt, dem Silicon Valley und Psychedelika? Weil jetzt vielleicht mein innerer Teenager die Hand hebt und auf die Idee kommen könnte, geile Sache, da will ich mehr von und am besten jeden Tag. Ist das eine gute Idee?
0: Ja, Microdosing eignet sich total gut für Menschen, die zum Beispiel ihre Psychopharmaka abgesetzt haben ja. und äh, Sorge haben, dass sie jetzt, ähm, weil bevor man Psychedelika nehmen kann, muss man die Psychopharmaka abgesetzt haben. Ähm, und dann wird man total schön ähm, durch das Microdosing wieder aufgefangen und Menschen spüren wieder ihr ganzes Gefühlsspektrum, weil viel wird ja durch äh, Psychopharmaka einfach... Ähm, betäubt. Ne? Mhm. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Die Leute fühlen, die funktionieren zwar besser, aber sie leben nicht wirklich. Und ähm, für diese Menschen ist, sind, ist Microdosing sehr geeignet und die können das dann auch wirklich so lange nehmen, wie sie glauben, dass das notwendig ist. Man fühlt dann intuitiv, das ist auch das Schöne, ähm, es ist so ein Geschenk vom Psychedelika, dass mehr das intuitive Denken anstatt das das Verstandesdenken, das bewusste Verstandesdenken aktiviert wird. Das heißt, man muss sich gar nicht mehr so auf den Verstand verlassen, weil man weiß, im richtigen Moment kommt die richtige Einsicht, ja, und wir, wir, wir denken müheloser. Das heißt also, der Mensch bekommt auch ein besseres Gefühl wieder für seinen Körper. Das, was man Hirneinsamkeit nennt, löst sich auf. Das ist, das bedeutet, dass wenn Menschen ihren Körper gar nicht mehr richtig spüren können. Ne? Das, das kann man sogar im Gehirn sehen, dass da bestimmte Bahnen blockiert sind. Das löst sich auf. Ja, und dann weiß man irgendwann, okay, ich glaube, ich brauche das jetzt nicht mehr. Mir geht's mir geht's gut. Ich, das sind ja auch wirklich kleine Dosen, die man da nimmt. Teilweise merkt man die bewusst nicht. Und ja, das, das eignet sich für wen noch? Für Menschen, die, ähm, die Burnout gefährdet sind. Äh, Menschen, die aus einem Burnout kommen, das geheilt haben, aber Angst haben, dass sie da hin zurückfallen. Menschen, die mit Melancholie zu tun haben, Menschen, die leistungsstärker sein wollen, die mehr in diesen Flow-Zustand kommen wollen, weil die Kreativität rasant ansteigt. Ähm, genau, man muss halt nur aufpassen, dass man nicht zu viel im Alltag nimmt, weil man damit ab 20 Mikrogramm nicht mehr Auto fahren sollte.
1: Ja.
0: Also das eignet sich nicht für jeden. Wenn du zu deiner Arbeit fahren musst, hin und zurück, dann nimm es besser nicht während der Arbeit. Außer du hast wirklich ganz kleine Dosen und du weißt, in ein paar Stunden, wenn du das, das Gebäude verlässt, spürst du den Effekt nicht mehr.
1: Isabel, eine Frage, die eigentlich an den Anfang gehört hätte. Wie war, wie war dein Weg? Was ist passiert, dass du die Person geworden bist, die heute genau das hier anbieten kann für andere Menschen?
0: Ja, also ich habe so viele Eigen, so viel Eigenerfahrungen damit. Ne? Ich habe direkt neben Holland gewohnt, wir hatten da diese Shops, die das verkauft haben. Ich habe den passenden Freundeskreis gefunden, der offen dafür war, ich war offen. Wir haben da im eigenen Versuch viele schöne Dinge erlebt. Und dann war ich in der Elektroszene unterwegs ein paar Jahre und da werden Psychedelika auch genommen. Also das sind die gleichen Leute, die auch aufs Burning Man fahren. Anfang 20 habe ich eine Erweckungserfahrung gehabt, die man auch Erleuchtung nennen kann, die dreieinhalb Monate angehalten hat. Das heißt, ich habe mein, mein Ego verloren für dreieinhalb Monate und habe erlebt, wie es ist, komplett angstfrei zu leben und angebunden zu sein an dieses kosmische Bewusstsein, zu spüren, dass alles eins ist, die allumfassende Liebe zu spüren, diese Hyperintelligenz um mich herum wahrnehmen zu können Plus meine eigene, also ich habe einfach auch als Avatar ganz anders funktioniert. Ich habe Fähigkeiten gehabt auf einmal, ich konnte Energie arbeiten, ich habe Menschen geheilt. Das war ähm, viel mächtiger als ein LSD-Trip sein kann, ja, weil es einfach total, ja, es war, es war hochpotenziert. Es war einfach eine super mystische Gotteserfahrung und diese Erfahrung hat mich so geflutet und so geprägt, dass ich äh, danach nicht mehr das Gefühl hatte, dass mir ein Coach irgendwas erzählen kann oder dass ich dass ich ich will gar keinen Menschen dabei haben, wenn ich sowas erlebe. Ich will nur mit dem Universum sein. Jeder Zweite will mich stören. Ja, den einzigen, den ich aushalte, auf so Reisen, ist mein Partner. Und auch nur, wenn wir sagen, okay, wir flowen zusammen. Wenn ich mich aber äh, in meine eigene Welt hineinbegeben möchte, um mich besser zu erforschen, dann möchte ich niemanden in meiner Nähe haben. Dann will ich das ganz alleine machen. Die, die Coaches eignen sich für Menschen, die... Die Unterstützung noch brauchen. Aber irgendwann, wir haben, wir haben auch Klienten, die sagen: Ja, jetzt mache ich es doch alleine,
1: oder? Und dann sage ich, ja, klar,
0: jetzt mache ich es alleine.
1: Ganz spontan gefragt. Wir haben jetzt schon einiges hier geredet ja. und mich interessiert noch immer das Wort mystisch. Ja. Und, und der Flow. Hast du hier nochmal Bock auf ein Live? Super gerne, auf,
0: super gerne. Auf jeden ja. Fall nicht das ganze Pulver jetzt schon verschießen. <lacht> Sehe ich auch
1: so. Das, <lacht> ich auch. das Wunderbare ist ja immer, und gerade für mich, hier in meinem Podcast. Ich kann mir all die zauberhaften Menschen einladen, zu den Themen, die mich ja auch interessieren, die auch für mich neu sind. Und und dein oder euer Thema, das ist einfach von den Ergebnissen her gesehen, das ist einfach großartig.
0: Ja, finde ich ganz toll. Und ich muss dir auch ein großes Kompliment aussprechen, dass du dich diesem Thema widmest, obwohl du selber als Coach dich anderer Methoden bedienst, finde ich total bemerkenswert. Also man merkt daran wirklich, dass du den Leuten helfen möchtest, dass du dass du dieses ganze Gebiet Heilung, ähm, ganzheitliche Heilung erforschen möchtest und richtig durchdringen möchtest und dass du anderen Coaches eine Plattform bietest, obwohl du selber Coach bist, das ist schon, da merkt man dein hohes Bewusstsein. Also finde ich total toll. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Isabel. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die intelligenten
1: Fragen. Wir reden gleich, wann wir nochmal live gehen. Ich danke dir. Ich danke dir für all die wundervollen Antworten für unser Gespräch. Okay. Und wenn du jetzt wissen willst, wo finde ich die Details zu Pia Isabel Rötzel, ihren Reality-Retreats, die nächsten Daten und Anmeldungen, dann findest du wie immer alle Links in den Shownotes. Ein Coach ist nicht jemand, der dir hilft, besser zurechtzukommen. Du brauchst keine Hilfe. Ein Coach ist jemand, den du dir leistest, deine Muster zu verstehen, deine Komfortzone zu vergrößern und dein Leben bewusster zu gestalten. Ein Coach ist jemand, der das Licht anmacht. Wie kannst du mit deinem Denken aufs nächste Level kommen? Wie kannst du deine Gedanken aufs nächste Level heben, um richtig Vollgas zu geben? In dem Sinne, mach dir eine unglaublich schöne Woche. Fang an. Let's go. Ciao, Katrin.